0: ANG in radio. Più di prima. L'Agenzia Giovani del tuo territorio. Qui di Mercate.
1: Tag! Un benvenuto a tutti e a tutte a questa nuova puntata di Hashtag for Future, il programma de attivisti degli attivisti del gruppo locale uh, di Fridays for Future Monza e uh, prodotto con Young Radio in collaborazione con il progetto ANG Radio. Oggi parliamo di fast fashion, rilanciamo una tematica che abbiamo già approfondito ormai tanto tempo fa in assemblea a Monza, quando ancora si potevano fare in presenza, un evento bellissimo che speriamo di poter riprendere quando questa pandemia sarà un po', insomma quando la situazione migliorerà. È un'assemblea che abbiamo tenuto ormai nell'estate del 2019, abbiamo parlato appunto di questo tema che ci riguarda tutti nel nostro piccolo, perché di fatto parla di come ci vestiamo, quindi anche di come ci esprimiamo e decidiamo di mostrarci al mondo.
2: Il termine fast fashion si indica il settore dell'abbigliamento, appunto come indica la parola fashion, che realizza abiti di bassa qualità a prezzi super ridotti, infatti fast fashion, e che lancia nuove collezioni continuamente in tempi brevissimi. Comprende tutti i negozi che siamo abituati a vedere ormai in ogni centro commerciale tutti i giorni che circondano i nostri centri abitati. La fast fashion prevede una moda usa e getta basata sulla vendita di prodotti di qualità scarsissima che richiedono quindi un continuo rinnovamento del guardaroba a spese non solo dell'ambiente ma anche dei lavoratori che operano per questi colossi del settore tessile che contano un fatturato di circa 25 miliardi di euro. I prodotti venduti a basso costo nascondono una produzione ancora più economica, il che implica una scarsissima attenzione nei confronti dei vari processi che si celano dietro a un capo d'abbigliamento. Ad esempio, una maglietta eh, venduta sul mercato a 29 euro eh, permette all'operaio che la produce di guadagnare circa 0,18 centesimi. Questa fonte è presa da abitipuliti.org, comunque se poi voleste andarvi ad informare, questo misuro stipendio chiaramente non copre minimamente il salario minimo di sussistenza, lasciando queste persone in condizioni di estrema e soprattutto continua povertà, abbandonate nell'illusione eh, che portava alla promessa della globalizzazione. Le persone che operano per queste aziende non subiscono uno svantaggio solo dal punto di vista economico, ma anche sul piano della sicurezza e delle condizioni. Infatti ogni tot si sente spesso di grandi fabbriche che crollano, esplodono, eh, e quindi è un pericolo proprio a livello fisico per le persone che lavorano all'interno di queste strutture. La manodopera di aziende come H&M, Zara o Benetton, rispettivamente un'azienda svedese, spagnola e una italiana, proviene interamente da nazioni poverissime come l'India o il Bangladesh. In quest'ultima, nell'aprile del 2013, si è verificato il disastro più grande di cui si macchia il mondo della fast fashion. Ovvero il crollo del Rana Plaza, ed edificio dove molte delle multinazionali dell'industria della moda producevano. Gli operai a tempo denunciavano lo spaventoso stato di degrado in cui riservava la struttura, ma nonostante questo venivano continuamente costretti a presentarsi sul luogo di lavoro, fino al giorno in cui l'intero palazzo è crollato su dest- sulle destre dei lavoratori, lasciando 1.300 vittime e più di 2.500 fer- feriti, tra cui soprattutto ragazze e ragazzi minorenni.
1: Insomma, dopo aver approfondito il lavoro, etico appunto sociale proprio dei alla fine lavoratori e soprattutto lavoratrici donne e molto spesso minorenni che uh, producono questi vestiti che poi vengono portati da uh, ris- ragazze della stessa età in uh, un'altra pa- parte del mondo uh, vogliamo concentrarci ora su quelle che sono le conseguenze ambientali che sono veramente notevoli uh, perché il settore della fast fashion è anche di fatto il titolo anche il titolo di seconda industria più inquinante al mondo nel senso che uh, subito dopo quella del petrolio ovviamente a livello estrattivo è la più influente, però allo stesso modo in termini di emissioni di CO2 la fast fashion come settore inquina per il 10% delle emissioni globali, quindi un decimo delle emissioni soltanto per questo settore molto consumistico. Appunto un basso costo nella produzione prevede che non ci sia assolutamente attenzione per i tessuti utilizzati, per le tecniche di produzione e anche per l'utilizzo di pesticidi o sostanze chimiche aggressive, diciamo che non è assolutamente un problema. La Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite durante una conferenza in Svizzera ha rilasciato dei dati sconcertanti relativamente ai danni che provoca proprio sull'ambiente questo tipo di industria. Di fatto è responsabile del 20% dello spreco globale di acqua e, come dicevo prima, del 10% delle emissioni di anidride carbonica, oltre appunto a produrre più gas serra di tutti gli spostamenti aerei e navali nel mondo. Oltre a ciò, a causa proprio di questi pesticidi, Uh, nei territori in cui si trovano, sono dislocate le fabbriche, quindi territori uh, di uh, paesi in via di sviluppo, come dicevamo prima, India, e Bangladesh, ma non solo, anche in Cina, um, appunto questi pesticidi inquinano i fiumi e i terreni vicini alle fabbriche, che quindi ogni giorno scaricano nell'acqua pesticidi, coloranti tossici o sostanze dannose e aggressive che vengono utilizzate per la colorazione oppure lo sbiancamento dei tessuti, insomma. Non è soltanto la natura quindi a rimetterci in questo caso perché ovviamente i lavoratori che si devono recare in queste aziende abitano molto spesso nelle periferie, comunque nella prossimità di questi territori e utilizzano anche questi stessi corsi d'acqua. Appunto le popolazioni che abitano vicino a quei fiumi e a quegli scarichi utilizzano quell'acqua stessa per la loro agricoltura, per le loro esigenze quotidiane mettendo di fatto in serio pericolo la loro salute. Gli effetti di queste sostanze chimiche sulla salute umana sono di fatto devastanti perché già diversi studi hanno dimostrato una crescita marcata nello sviluppo di difetti congeniti, tumori e malattie mentali nelle popolazioni che abitano appunto queste zone adiacenti ai campi in cui viene coltivato il cotone che poi viene utilizzato per magliette indumenti vari appunto nelle aziende di fast fashion nei villaggi ci sono circa dai 70 agli 80 bambini che soffrono di seri ritardi mentali e handicap fisici e di fatto le aziende che producono questi pesticidi non vogliono riconoscere i danni dei loro prodotti sulla popolazione, ovviamente i genitori di questi ragazzi e ragazze non possono minimamente occuparsi delle loro cure e quindi devono attendere la morte di queste, uh, dei loro figli. Uh, proprio in India il Gange, che è il fiume sacro per la popolazione, viene inquinato dalle fabbriche di cuoio del territorio del Kanpur uh, che è la, appunto la capitale dell'export di cuoio a basso costo. Ogni giorno uh, più di 50 milioni di litri di acque reflue tossiche defluiscono nel, dalle concerie locali. Quindi prodotti chimici pesanti utilizzati per trattare il cuoio, poi un cuoio ovviamente di bassissima qualità, appunto uno di questi elementi è il cromo 6, finiscono nell'acqua dei contadini e persino nell'acqua potabile. Lontano dagli occhi del mondo i maggiori marchi occidentali sono quindi in grado di recuperare materiale economico, evitando ogni responsabilità per l'aumento dei costi a causa della necessità di per rendersi cura della, natura, della, scusate, della salute umana e dell'ambiente della natura uh, quindi le persone in quella zona sono nella morsa de- dell'inquinamento da concerie e non possono neanche lasciare il proprio territorio perché di fatto la loro inter- intera vita si basa su quel lavoro che svolgono uh, l'ambiente locale è contaminato, il suolo è contaminato uh, e anche la stessa unica fonte di acqua potabile che sarebbe la fi- uh, acquifera, può risultare uh, contaminata da- anche da cromo e queste informazioni che abbiamo tratto appunto derivano dal documentario The True Cost in cui si vedono le immagini di questi territori e di come l'effetto dell'inquinamento a causa della fast fashion sia veramente tangibile e veramente
3: impattante Ow. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket I'm, I'm huntin', lookin' for a comer This
0: is fucking soul. Now, walk into the club like, what up, I got a big pack I'm just pumped, I bought some shit from a thrift what? shop Ice on the fringe is so damn frosty The people like, damn, that's a cold-ass honky Rollin' in hella deep, headed to the mezzanine Dressed in all pink, sent my gator shoes Those are green drinks. and a leopard mink Girls standin' next to me, probably should've washed this I was like, But shit, it was 99 cents. I get coppin' it, washin' it. About to go and get some compliments. Passin' up on those moccasins. Someone else has been walkin' in. Oh. Bummy and grungy fuckin' men. I am stunting and plossin' and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. Oh. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa. Can I have his hand me down? Your you. Lord jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. Oh. They had a broken keyboard. Yeah. I bought a broken keyboard. Yeah. I bought a skeet blanket. Then I bought a kneeboard. Oh. Hello, hello, my ace man, my mellow We ain't got nothing on my fringe game. Hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those, and so sneak ahead to be like.
3: Ah, uh, he got the belt, bro. Oh. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Oh. I- I- I'm hunting, lookin' for a comma This is fucking awesome. Ow, oh. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. Oh. I- I'm- Looking for a come up. This is fucking awesome.
0: What she you know about rockin' a wolf on your noggin. What she knowin' about wearin' a fur fox skin, Whoa. I'm digging, I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up like a granddad. For donating that plaid button up shirt, cause right now I'm up in her start. I'm at the goodwill, you can find me in the Same one of six other people in this club is a hella don't eat gang Come take a look through my telescope Tryna get girls from a brand, man you hella won't. Man you hella want Goodwill
3: <laughs> Poppin' tags yes, I'm gonna pop some tags Only got twenty dollars in my pocket I'm, I'm huntin', lookin' for a come up. From that thrift shop down the road, I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass clothes. From that thrift shop down the road, I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm, I'm, I'm looking for a come up. This is fucking awesome.
1: <laughs> E dopo questo intermezzo musicale riprendiamo con la nostra puntata a tema fast fashion uh, e in particolare ci tenevo anche a ringraziare Giulia che è la ragazza che appunto è, è venuta in assemblea a parlare di questi temi e che ci ha presentato una serie di dati. Quindi in che modo inquina la fast fashion? Uh, ci sono due categorie di rifiuti principali che uh, derivano dalla sua produzione il primo è la merce invenduta infatti produrre così tanto quindi 52 collezioni all'anno più o meno una settimana uh, comporta anche il rischio che non tutto ovviamente venga venduto infatti nel 2018 i H&M che è uno dei capisaldi della fast fashion diciamo così Uh, è rimasto con una quantità di invenduto pari a 4 miliardi e 300 milioni di dollari. Ovviamente questa merce invenduta viene per lo più a volte bruciata, quindi importata negli inceneritori. Essendo la maggior parte di questi vestiti realizzata con tessuti sintetici di pessima fattura che hanno anche fibre magari uh, plastiche al loro interno, possiamo solo immaginare il tipo di sostanze che può essere rilasciato, uh, che può appunto rilasciare il fumo generato da uh, questi inceneritori. Ovviamente Ci saranno anche dei filtri eccetera. Non è mai buono la combustione di questo tipo di materiali che non sono sicuramente naturali. La seconda categoria invece è quella della merce indesiderata. Si stima che l'americano medio butti via ogni anno 37 kg di rifiuti tessili per un totale di 11 milioni di rifiuti tessili all'anno solo negli Stati Uniti d'America. La maggior parte di questi rifiuti non è biodegradabile, il che significa che resta appunto nelle discariche, se appunto prima non è stata incenerita, per almeno 200 anni o più, rilasciando nel frattempo nell'aria gas dannosi, anche se noi potremmo non pensarci, però di fatto è una realtà che appunto questi vestiti vanno a riempire le discariche senza trovare nessuna nessuna seconda vita. Basta appunto guardare all'armadio di ciascuno di noi e ci renderemo conto di quanti vestiti inutilizzati rimangano lì a marcire nei cassetti perché appunto li abbiamo acquistati in un momento in cui non stavamo riflettendo se ci servissero appunto veramente e li potessimo utilizzare. Non tutti purtroppo optano per la strada della donazione quando si sono stancati dei vestiti che non indossano, anche se potrebbe essere una buona strada. ma eh, di fatto non rappresenta una delle migliori scelte per l'ambiente. Bisognerebbe semplicemente consumare più responsabilmente all'inizio. Appunto, secondo il rapporto del 2010 di Italia del Riciclo, a cura della Fondazione Sviluppo Sostenibile e Fise Unire di Confindustria, in Italia ogni anno finiscono in discarica 240.000 tonnellate di prodotti tessili, principalmente, ovviamente, capi di avvigliamento. Quindi, per per ricapitolare, ogni anno vengono prodotti circa 150 miliardi di capi d'abbigliamento che sono più di 20 vestiti a persona e ovviamente dobbiamo pensare che c'è una parte della popolazione mondiale che ne ha ben più di 20 all'anno a persona e la maggior parte invece del resto della popolazione mondiale che non si può permettere assolutamente di usufruire di questo mercato, ma anzi lo produce.
2: Ma quali sono le alternative? Le alternative alla fast fashion sono moltissime. Si passa dalla produzione etica e sostenibile ai negozi di seconda mano. Certo, questo ovviamente richiede un piccolo sforzo di richiesta in più, ma a livello economico andrete soltanto a risparmiare. Di, dec- di recente Francesca Boni, una youtuber che si occupa principalmente di ecosostenibilità e di abbigliamento etico, ha aperto il sito de Il Vestito Verde. Una piattaforma dove non solo sono raccolte quasi tutte le marche che producono vestiti nel rispetto sia dell'ambiente che dei, prodotti, che dei propri lavoratori, scusatemi, ma dove si può persino accedere a delle mappe che indicano la presenza di simili negozi vicino a dove vivete o dove si possono consu- consultare articoli sul tema. Tuttavia, questa opzione risulta essere molto costosa delle volte, perché chiaramente la cura dei materiali, dell'ambiente e del, perso- del, e del personale ha il suo prezzo. Ma qui entra in gioco il vintage ed il second hand. Milano è piena di simili negozi: Bivio, Ambreose, room, tr- room 37, ripariamo che quella brava in inglese è Maria, Umana Vintage e il second hand, eccetera, eccetera. Ma per comprare di seconda mano basta girare nei mercatini vintage di zona dove oltretutto si trovano pezzi unici e rari che difficilmente troverete addosso ad altri 2 miliardi di persone. Grazie al periodo storico in cui viviamo però si può anche optare per lo shopping online. The Pop per esempio è da pochissimo Vinted. Sono, sono due applicazioni simili Instagram dove puoi vendere e acquistare vestiti e accessori di seconda mano Spesso sono anche di marche che trovereste a prezzi smezzati. Eh, alcuni sono Beyond Retro, Etsy, Asos Marketplace e Asos Green Room, soprattutto vi segnaliamo.
1: Ma quindi noi in particolare cosa possiamo fare in prima persona? Possiamo avere un grandissimo impatto, di fatto, perché siamo vittime uh, della fast fashion. Perché se ci pensiamo soprattutto come generazione, io penso. È stato il modo in cui mi sono vestita durante tutte le medie e durante tutte le superiori perché erano era i negozi nei quali per una famiglia normale si poteva trovare dei vestiti uh, a un prezzo tutto sommato accessibile, uh, quindi sono stata io stessa vittima di questo sistema quando poi mi sono resa conto che forse non era così tanto uh, etico. e e anche conveniente per l'ambiente e per noi stessi quindi la prima cosa da fare è sicuramente ridurre se non addirittura annullare l'acquisto di vestiti presso i negozi citati e soprattutto parlarne e sensibilizzare ovviamente non possiamo fare non possiamo necessariamente stigmatizzare chi ha necessità economiche non può permettersi, non ha il tempo di comprare di seconda mano e non ha i soldi per comprare una moda più sostenibile perché ovviamente sarebbe Uh, diciamo ambientalismo da salotto uh, invece possiamo però cercare uh, di trovare alternative tutti insieme un'altra alternativa uh, può essere quella dello swap party ovvero un evento nato a Manhattan che ormai è diffuso in tutto il mondo ovvero sostanzialmente fare shopping di seconda mano a costo zero perché ci si scambia i vestiti appunto si baratta uh, il proprio vestiario e si può fare solitamente cioè si, si può decidere di farlo semplicemente con amici scambiandosi il guardaroba, oppure anche con persone che non si conoscono decidere magari in una comunità, in una scuola, in un'associazione appunto decidere di fare un un evento di questo tipo. Un'altra cosa che mi viene da consigliare ovviamente è fare shopping nell'armadio dei propri genitori, parenti e chi ne ha più ne metta perché spesso gli armadi delle zie possono permettere di trovare dei pezzi vintage che magari sono ritornati di moda dato che adesso la moda riguarda sempre più al passato e a trend appunto già, già visti uh, e quindi risparmiare appunto sui soldi ma anche sull'impatto ambientale di questi vestiti che già sono nei nostri armadi non indossati. Quindi, perché abbiamo deciso di parlare di fast Fashion, che è un tema di cui si può parlare tutto l'anno in realtà, però perché proprio in particolare ad aprile? Perché settimana prossima sarà la cosiddetta Fashion Revolution Week. Fashion Revolution è un'iniziativa che è nata in seguito proprio nel 2013 al crollo del Rana Plaza, il palazzo di cui parlavamo in precedenza, che appunto è successo il 24 aprile. del 2013 e appunto questa iniziativa vuole sensibilizzare sul tema della fast fashion in modo tale che nessuna persona debba più morire sul posto di lavoro per star producendo degli abiti di fast fashion ed è composta appunto da persone a tutti i livelli, quindi sia cittadini e cittadine che appunto rappresentanti di queste industrie e rappresentanti di brand più sostenibili ma anche decisori politici e quindi cercare di fare advocacy, di fare educazione di fare ricerca sul tema. Uh, in questa puntata, in, oltre al documentario appunto dei True Cost che vi consigliamo caldamente, vogliamo uh, proporvi qualcosa di uh, un po' diverso e un po' più interattivo forse, ovvero uh, due ragazze uh, attiviste o semplicemente um, appunto esperte di uh, fashion, ma non, ma non solo, Uh, che appunto potrebbero fornirvi vari spunti anche proprio su dove trovare per esempio il second hand. Io vorrei proporvi Cecilia Cottafabi, la trovate su uh, Instagram come Martins, scritto maert.ens uh, e appunto lei adesso sta anche per pubblicare il suo primo libro, uh, si occupa di fast- fast- di, scudate, ovviamente di uh, second hand e vintage anche di alta moda su tutto il territorio di Milano, quindi se siete di Milano o Monza troverete tantissimi consigli. Invece la seconda che vi vorremmo consigliare è una ragazza del sud che da, poco, che da
2: pochissimo, mi si è trasferita a Milano per gli studi, si chiama Simona, la potete trovare su YouTube con dei video informativi non soltanto sulla fast fashion ma anche sull'alimentazione a base vegetale e tutto quello che è un po' l'ecosostenibilità e su Instagram come Maybe Simona. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi anche oggi, siamo sempre Eleonora
1: e Amalia e vi
2: ricordiamo che potete riascoltare questa puntata sul sito della radio www.iancradio.it oppure su qualsiasi sito, qualsiasi cosa che esiste, piattaforma, io sono un po' boomer tipo Spotify dove potete trovare i podcast e anzi se sentite questa sentitevi anche le altre puntate. Uh, potete trovarci sui social sulla pagina Instagram Facebook e Twitter della radio Angredio, oppure sulle nostre di Fridays for Future Monza e Fridays for Future Brianza di Facebook e Instagram Ciao! ciao